0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kulturtalk im Union Square und heute ist bei mir ein ganz besonderer Gast und zwar Magic Pete, hallo, hallo. bürgerlich Peter Jung, geboren 1975 in Ottweiler, hallo. Peter, oder soll ich Piet sagen? Was der lieber? Piet, Piet, Peter, Peter. Beides gut. Du bist bekannt als der Zauberer mit der Ente. Man sieht es auch. Du, die Ente spielt bei dir eine große Rolle. Da kommen wir nachher drauf. Ich habe eben ähm, oder in Vorbereitung auf die auf die Aufzeichnung ein bisschen deine Webseite angeschaut. Und da steht Charmanter Chaot und Realitätsverdreher und Patchwork-Mensch. Was bedeutet das alles?
1: Genau das. Also es ist tatsächlich so, dass meine Shows teilweise sehr chaotisch sind, aber bewusst chaotisch. Und dementsprechend, ich passe mich gerne der Situation an. Ich bin gerne flexibel auf der Bühne. Wenn die Zuschauer entsprechend reagieren, reagiere ich entsprechend zurück, so dass man dann so gewisse Koexistenz erreichen kann, damit man alle eine schöne Show auch erleben dürfen. Mhm. Fangen wir vielleicht erstmal mit der
0: Begriffserklärung an. Du bist du ein Zauberer, ein Magier, ein Illusionist,
1: ein Hexer? Was, was <lacht> genau bist du? Oder was ähm, der offizielle Ausdruck gibt es denn überhaupt? Oder ähm, unterscheidet mir da im Deutschen? Ja, also es gibt schon Unterschiede. Allerdings, ich nehme mich gern Verblüffungskünstler. Mhm. Weil mein Hauptziel ist, als Künstler die Leute zu verblüffen. Die Zauberei ist bei mir das Stilmittel dazu. Mhm. Wie definiert man dann Zauberei? Ähm. Das ist ähnlich wie so ein Superheld. Ja. Der macht was, was andere nicht können. Okay. Und äh, es ist so die Begeisterung in dem Moment da. Fangen wir mal von vorne an. Ähm, wann ging das überhaupt los mit deinem Interesse für, für die Zauberei? Okay. Also das Interesse ging schon relativ früh los, in Kindesjahren. Irgendwann mal was im Fernsehen gesehen. Damals noch drei Programme. Und ähm, ja, es war für mich faszinierend, unerklärlich, was da geschieht wollte wissen, wie es geht, habe aber nie einen Zauberkasten erstaunlicherweise bekommen. Das wäre die nächste Frage <lacht> gewesen. Ich okay. habe nie einen Zauberkasten erhalten von mhm. meinen Eltern. Und dann ist das irgendwann so, war für mich das Vordergründige, möchtest du überhaupt wissen, wie es funktioniert? Mhm. Weil diese Faszination der Zauberei, wenn was verschwindet, wenn irgendwo was anderes auftaucht oder so, das ist die eine Seite. Aber wenn du ja weißt, wie es funktioniert, ist es dann immer noch verblüffend für dich. Mhm. Und da habe ich mir es jahrelang echt schwer gemacht. Und mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, ich weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ich ähm, kann es trotzdem noch genießen, wenn es ein anderer Kollege zeigt, wenn er es gut macht. Und dann ist das mhm. für mich, die Faszination ist immer noch da. Ja,
0: jetzt ist natürlich die große Frage, wenn ich jetzt auch Magier werden will, mhm. wie... Wie stelle ich das an? Also die Tricks natürlich äh, werden geheim gehalten. Also ich, man kann die auch kaufen. Ja. Ähm, wie, wie steigt man da ein? Wie äh, arbeitet man sich in dieses Thema rein? Wie übt man das?
1: Also ich habe mich am Anfang mit Büchern beschäftigt, äh, kleine Videos immer mal angeschaut. Ähm, habe dann irgendwann Kontakt gesucht zum Magischen Zirkel von Deutschland. Gibt es auch hier im Saarland eine schöne Gruppe, die das Ganze mitvertreten und dann ist das so richtig gewachsen irgendwo. Also wir haben hier im Saarland über 30 Zauberer tatsächlich für mhm. das kleine Bundesland, eigentlich sehr viel. Und dementsprechend ist da auch der Input, der Austausch groß gewesen. Mhm. Und wenn dann irgendwelche Kollegen, wo bekannter sind, dann Seminare machen und die kommen dann hier in die Nähe oder so, da bin ich immer dabei. Das mhm. ist einfach schön. Ja, Und du hast eben gesagt, du hast es im Fernsehen gesehen. Mhm. Gibt es da
0: irgendwelche Vorbilder? Kann man das so nennen? Oder war das einfach nur so das Thema, was dich äh, interessiert hat? Und du hast dann so versucht, deinen eigenen Stil zu finden.
1: Mhm, eher letzteres. Also Vorbilder in dem Sinn habe ich schon ein paar mittlerweile. Aber es ist aber auch mit der Zeit gewachsen, wo ich gedacht habe, das, das ist so meine Richtung, die könnte ich mich auch entwickeln, das könnte ich mir für mich vorstellen. Und dann stellst du fest, du bist gar kein David Copperfield, also lassen wir Und Du ähm, hast auch keine Löwen zu Hause, äh, Weiß, Tiger oder nee, so. Leider nicht. Ja. Ein Hund, okay, aber der, der möchte nicht. Ja. Und ähm, ja, Das ist auch okay, aber ähm, man entwickelt sich schon, man entwickelt schon seinen eigenen Stil. Man muss auch versuchen, seinen eigenen Stil zu finden, weil sonst ist jeder Trick gleich. Mhm. Und wenn man das Ganze individualisieren kann, umso besser. Mhm.
0: Jetzt hast du eben im Vorgespräch gesagt, du bist oder siehst dich eher so als Straßenmusiker, trittst auch an, auf Wochenmärkten auf, mhm. weniger jetzt so der, der, Bühnenkünstler. Was ist der Unterschied oder warum gerade diese, dieser Stil? Also Straßenmusiker eher weniger. Oh, Straßen,
1: <lacht> sorry, ja. Das möchte ich den Menschen nicht antun. Ja. <lacht> das, ist, das ist aber okay. Ja, Straßenkünstler. <lacht> ja. Genau. Also auf der Straße es ist es halt ehrlich. Mhm. Du hast diese Fluktuation. Die Leute, wenn es dir nicht gefällt, gehen sie einfach weiter. Mhm. Du musst Interesse erzeugen. Du bist ständig in Interaktion ge gekoppelt irgendwo mit dem Publikum. So dass man ähm, irgendwo, die Leute kommen vorbei, sehen dich. Und sagen, okay, habe ich jetzt zehn Minuten Zeit, ja oder nein? Bin in der Mittagspause irgendwo schnell dazwischen, zwischen zwei Einkäufe irgendwo, dann komme ich. Mhm. Und schenke den Leuten einfach zehn Minuten Pause, Viertelstunde Pause. Und ähm, das macht mir Spaß. Und kleine Bühnen machen mir Spaß. Mhm. So bis 150, 200 Leute. Das ist das ist gemütlich, mhm. das ist okay, da kannst du mitspielen. Das ist okay. Mhm. hatte dich schon mal jemand erwischt bei einem Trick? Ja... Gerade so in den ersten Jahren, der kam immer so, ah, ich kenne das von YouTube und ja, ich weiß genau, was du gemacht hast. Schön für dich. Psst, ganz <lacht> für dich. Also, es den anderen nicht, sonst haben die keinen Spaß. Ja. Das geht halt aber auch. Ja.
0: Ähm, hast du noch einen, äh, einen anderen Beruf oder ist das dann? Haupteinkommensquelle? Nee,
1: es ist tatsächlich. Ich habe noch einen anderen Beruf, wo das nebenher auch noch läuft. Das ist ja. also, es ist, sie hat sich die Jahre immer die Waage gehalten, ich sag's mal so.
0: Ja, okay. Ähm, du verbindest die Zauberei auch mit Comedy. Also zumindest habe ich so verstanden, die Magic Art of Comedy. Ja. Äh, was bedeutet das? Wie sieht deine Show aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wie kann man sich vorstellen? Also es ist so ähm, ich sage gerne, Buster Keaton hat mal gesagt, ein Comedian macht lustige Dinge, ein guter Comedian macht Dinge lustig. Und diesen Unterschied, das ist genau das. Es darf gelacht werden in meiner Show. Es gibt natürlich auch ernste Moment. Aber vordergründig ist für mich wirklich, auch gerade auch bei der Straßenshow, ist es so, dass der Spaß im Vordergrund steht. Dass die Leute wirklich mal zehn Minuten, Viertelstunde Spaß haben und abschalten können deswegen die Comedy-Variante. Jetzt hat sich das bestimmt
0: äh, irgendwann rumgesprochen in deinem Umfeld, was du halt machst. Äh, ja. Und wirst mit Sicherheit halt auch immer gefragt, äh, ob du mal was zeigen kannst. Hast du eigentlich immer was dabei? Oder bist du auch mal Nicht-Zauberer?
1: Es gibt tatsächlich Momente, da bin ich durchaus mal privat unterwegs. Ja, ja. <lacht> doch.
0: Okay, das wird dann übel, übel genommen, wenn du sozusagen nichts dabei hast, oder? Nee, okay. und das ist okay. <lacht> Gut, ähm, ich habe gehört, ähm, du engagierst dich auch sozial sehr stark, hast vor ein paar Jahren äh, im Zuge von der Flüchtlingskrise mhm. auch was für Kinder gemacht. Was war das für ein
1: Erlebnis? Oh, das war ja ein sehr bewegendes Erlebnis, mhm. doch ich bin spontan nach Lebach ins Flüchtlingslager gefahren und habe mich dort hingestellt und habe für die eine Zauberschule hingelegt. Habe äh, im Anschluss noch Ballons gemacht. Ja. Großer Fehler mache ich nie wieder. Warum? Es war so, ich bin gar nicht nachgekommen. Ne? Es ja. war auf einmal kamen da so hunderte von Kindern. Ne, und dann kommt ihr seid auf einmal alle her. <lacht> und die waren begeistert, mal was zu sehen, was sie aus ihrem Alltag dann auch reißt. Es war nicht nur für die Neuankömmlinge, irgendwo ein Stück Normalität, obwohl es ja eigentlich nichts Normales ist, was ich mache, sondern auch für die, wo schon länger da waren. Und die konnten dann wirklich mal auch so ein Stück genießen. Und ich habe mich dann im Anschluss mit dem Roten Kreuz dann auch dort schwer engagiert und äh, es war schon eine bewegende Zeit, muss ich sagen. Aber es ist auch eine sehr gehaltvolle Zeit. Also wir haben sehr viel zurückbekommen und es hat bis jetzt, ich habe etliche Freunde aus Syrien mittlerweile. Die das hat sich so entwickelt einfach. Das ist schön.
0: Mhm. Ähm, was, was für Momente gab es da? Also was waren die Kinder traumatisiert? Hast du da irgendwie es geschafft, ja. in
1: ein paar Minuten ja. äh, Spaß zu bringen? Genau das. Ich habe das äh, gesehen, gerade so eine Familie, die war dann vielleicht ein, zwei Tage da. Mhm. Und dann stehe ich da und habe so ein kleines Spielzeugauto, lass das verschwinden, ziehs es bei ihm da hinten aus dem Ohr wieder raus, schenkt das dem. Das Kind, die Vater, Mutter, die haben geweint, mhm. weil sie was Normales gesehen haben, in Anführungszeichen. Das war toll. Mhm.
0: Also eine Kunst hilft auch Leuten, mal ein bisschen abzuschneiden, ja. gerade in ja. dem Bereich. Ähm Du, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, bist du gelernter Koch. Ja. Ähm, da kann man auch zaubern. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ist dein Lieblingsgericht? Was kannst du besonders gut? Oh, <lacht>
1: oh. Das, was musst du immer wieder kochen? Was muss ich immer wieder kochen? Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, ich stehe jetzt seit knapp acht Jahren mit meiner Familie vegan. Aha. Wir haben das auch komplett umgestellt. Ähm, dementsprechend, ich koche eigentlich alles ganz normal, aber halt in der veganen Variante. Und versuche das dann auch dementsprechend umzusetzen.
0: War das schwer? Du hört sich
1: so plötzlich an. Habt ihr, war das ein langer Prozess? Oder habt ihr gesagt ähm, so... Jetzt. Ja, es war schon ein Entwicklungsprozess. Lange vegetarisch gelebt und irgendwann dann aufgrund vom Tierleib dann umgeschwenkt und, mhm. und dann einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt vegan. Wir probieren es einfach mal aus. Am Anfang sehr viel mit Lesearbeit verbunden, weil du musst gucken auf jeder Packung, was ist drin. Weil du möchtest es ja nicht essen. Du kannst es ja nach wie vor essen.
0: Mhm.
1: Aber möchtest es ja nicht.
0: Ja.
1: Und äh, mittlerweile mache ich es deswegen, weil es einfach besser schmeckt und auch besser bekommt.
0: Mhm. Daher
1: Und mittlerweile ist es auch relativ einfach, Gott sei Dank.
0: Ja, mittlerweile kriegt man genug Produkte. Ähm, was sicherlich äh, die Frage, die auf der Hand liegt, ist, ähm, was hat es mit der Ente auf sich?
1: <lacht> oh Gott, Enten begleiten mich, glaube ich, mein Leben lang schon. Ja. Ich weiß nicht warum, egal in welcher Form, welcher Variante. Ähm, ich habe gerade vor Zwei, drei, drei Monaten, wo wir meine Eltern besucht haben, hat meine Mutter mir eine kleine Kaffeetasse gezeigt. Kannst du dich an die noch erinnern? Da war ich fünf, sechs Jahre alt. Da waren Enten drauf. Ich so klar, ähm, ja, irgendwo die Tasse, ja, kann man bekannt vor, aber in dem Moment hat okay, vielleicht war das der Auslöser. Ich weiß es nicht. Mhm. Und ich habe mir was gesucht, was kein normales Zauberrequisit ist, sondern ein normales Kunstrequisit ist, sondern eher ein Sammelobjekt. Und Badeenten, Quietscheenten kriegst du in mannifaltiger Form. Und jetzt aber daraus was zu machen, das ist nehmen dann die Kunst. Und einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich schau mal, was ich machen kann. Ich nehme jetzt keinen Hasen aus dem Hut, ich hole jetzt eine Ente aus dem Hut. Mal gucken, wie die Leute reagieren. Und dieses Ausprobieren ist dann irgendwann hängen geblieben. Und dann hat sich das mit den Enten so halt entwickelt. Ja, das kam dann so. Also habt ihr auch eine größere Sammlung zu Hause? Ja, schon. Ich habe schon ein paar Stück. Ja, Wie doch. viel? Oh, gut, gezählt habe ich sie nicht. Ähm, müssten so momentan so um die, ja, also in meiner Show habe ich insgesamt 17 Enten mittlerweile. Ähm, plus die, wo ich zu Hause habe, ich sag mal so um die 50, 60 Enten sonst gut.
0: Also schon eine beachtliche Sache. Ja, ja. Okay. ja es ist bei uns eine große Tradition, dass jeder auch was mitbringt. Und wenig überraschend äh, ist es die Ente. Ja. Äh, das kannst du, hast du eben gesagt, du baust das auch ähm, in die Shows ein. Also ja. aus dem Hut ziehen ist das eine. Was, auf welche Tricks kann man sich noch gefasst machen? Wo kommen wir Enten noch zum Tragen? Oh je,
1: also ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich Tücher verwandle in Enten. Ich habe drei Enten, den habe ich Fallspiel antrainiert. Ähm, mein langjähriger Freund Magic Duck hier kann sogar Gedanken lesen, Gedanken übertragen, ähm, natürlich nur mit Augenbinde, klar, geht auf Nummer sicher. Ähm, ich habe so wirklich klassische Zaubernummern mit Enten entwickelt und es macht so Freude. Es ja. ist so schön und das ist halt mein Ding, gell? Du bist mein Ding, ja. Ne? Ja. ja. Du hast noch einen Koffer mitgebracht. Ja. Hast du uns noch einen Trick mitgebracht oder wofür ist der, ist der Koffer? Ja, also das ist eigentlich tatsächlich so mein kleiner Straßenkoffer, mit dem ja. ich dann durch die Lande reise. Und ich fahre von der Kieler Woche bis zum Münchner Europafest mittlerweile. Ähm, es macht mir auch Spaß dementsprechend. Und jetzt gucke ich doch mal, was ich da drin habe. Ja. Das könnte, 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 könnte. Ja, sowas ganz Klassisches. Das ist toll. Ich stelle es mal gerade so Okay. Ein kleines gelbes Tuch. Mhm. Nichts dran, nichts drum. Ich kann mal schauen, ist da irgendwas eingenäht, Spiegelassistentin, Falltür?
0: Es sieht äh, unverdächtig aus. Unverdächtig
1: aus. Ist es auch tatsächlich. Aber ich muss jetzt gut aufpassen. Das mache ich jetzt hier so in die Mitte. Dann mache ich eine Ecke, in diese, diese Ecke, 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 diese Ecke. Mach es ganz, 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 ganz zusammen. Jetzt musst du so eine magische Bewegung machen, Markus. Jetzt musst, du, ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt musst du noch einen magischen Spruch sagen. Simsalabim. Wow. Ihr hast du aber geübt, oder? Mhm. Okay. Und jetzt ist das kleine Tuch tatsächlich verschwunden? Nee. Doch. Hier, nein, doch. Oh, hier steht der ganze Text. <lacht> also, das magische Tuch ist verschwunden? Mhm. Jetzt musst du nur mal Nein sagen. Äh, nee, um Gottes Willen, das ist unvorstellbar. Doch? Ja. Oh, also, Zauberei, pass auf. Und pff, eine magische Pustung genügt. Und diese kleine Ente schenke ich dir.
0: Ach, vielen Dank. Dankeschön. Ja, äh, ich bin begeistert. Ähm, wenn man dich, also man kann dich buchen. Ja, ich äh, bin häufig. Wo, ja. wo findet man dich? Und auf, bei welchen Gelegenheiten trittst du auf?
1: Also ich trete bei Stadtfesten, Dorffesten auf, ich trete äh, Geburtstagen, Hochzeiten. Alles Mögliche. Ja. Wo findet man dich auf einer Webseite? Ja, wwwmagic peedde Dort ist alles drauf. Meine Programme, meine Kontaktdaten. Bei Facebook, YouTube, das Ganze übliche. Instagram, was weiß ich.
0: Und du freust dich über Anfragen? <lacht> natürlich, natürlich. Okay, Peter Jung, Magic Feed. Vielen Dank für das, für das nette Gespräch und die Ente. Und äh, ja, äh, geht auf die Webseite, schaut es euch an und bucht diesen Mann. Äh, er ist sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Vielen lieben Alles Dank Dankeschön So, ein absolutes Privileg Ich bekomme nämlich jetzt eine exklusive Show von Magic Pete, ich bin gespannt
1: Tja, Markus ich habe dir was ganz Tolles mitgebracht und zwar drei Seile, Es ist Wahnsinn Ich sehe schon deine Begeisterung förmlich ins Gesicht gemeißelt Es ist ein kurzes Seil, es ist ein langes Seil und es ist ein mittleres Seil. Ne? So weit, so gut, soweit weit, nichts Besonderes. Drei eigentlich ganz normale Seile. Es würde jetzt implizieren, es gibt auch unnormale Seile. Aber wie gesagt, das ist ein magischer Schnitt genügt. Man muss gut schauen. Und schon sind diese Seile gleich lang. Nur um nachzuvollziehen, das hier war das kurze Seil, das hier das mittlere Seil und das hier <lacht> ist das lange Seil. Glaubst du, dass es drei ganz normale Seile sind? Ähm, so halb. Du musst gut aufpassen, weil manchmal ist die Hand schneller wie das Auge. <lacht> es ist in der Tat wichtig, dass die beiden Enden hier sind und sind nicht hier. Wenn ich die beiden Enden hier in die Hosentasche mache, dass sie langsam nach oben wandern, dass sie hier ankommen und da sind sie weg. Soweit, so gut? Soweit, okay. Lauf. Okay. Und, hm. Okay, das kommt manchmal auch vor, leider <lacht> Gottes. Ja, schöner geschlossener Seilkreis jetzt. Okay, aber ich habe hier irgendwo, ja, da, 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 da. ja, ja. ein Ersatzende, habe ich immer so dabei, das ist sicherer. Also machst du machst hier so einmal, zweimal, dreimal, viermal drum, eine Brüstung. Du hast wieder ein normales Seil, das ist schön, ne? <lacht> okay. Wie gesagt, Markus, es ist wichtig, dass die beiden Enden hier drüben sind, nicht hier. Weil in einmal pust hast, hast du wieder zwei Seile. Da musst du aufpassen. Ne? Also dann ist man wieder beim Anfang, du hast dann quasi ein gelbes Seil, du hast ein etwas dickeres Seil und du hast ein dünnes Seil. Also das sind wie gesagt drei ganz normale Seile. So wie am Anfang auch. Ne? Nee. <lacht> also, am Anfang war es, glaube ich, ein kurzes Seil, ein mittleres Seil. Und ein langes Seil. Ja, so rum was? es. bin verwirrt. Das macht nichts, dann sind wir schon zu zweit. Das ist doch schön. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Sinfonie aus drei Seilen und zehn Finger. So einfach kann es sein. Und jetzt habe ich was ganz Tolles dabei. Drei Enten. Pass auf. Eins, zwei, drei. Drei Enten. Ich kann es auch rückwärts. 3, 2, 1. Auf Englisch 1, 2, 3. Auf Französisch 1, 2, 3. Ich war nur zwei Jahre im Schüleraustausch, deswegen. Auf Italienisch 1, 2, 3. Im alten Roh. I, I. I, I. I, I, I. Ja, er hat es verstanden. Schön. Ähm, bei den Eskimos. Ich habe kalt. Egal, ähm, in de Palz.
0: Enzo so Dreh.
1: Äni noch Äni <lacht>
0: und eine Dritte. ein bisschen länger
1: überlegen. Ja, ja, das ist das ist aber normal. Ähm, in einer mehrstündigen hochkomplizierten Operation habe ich bei zwei Enden den Quietscher entfernt und eine quietscht. Okay? Deine Aufgabe wird es jetzt gleich sein, rauszufinden, welche Ente quietscht. Pass auf, ich mische. Welche? Die mittlere. Die mittlere. Bist du dir ganz sicher? Ach, total. Würdest du Geld draufsetzen? Ja. Ja? Okay, du bist gut. <lacht> Pass auf, ich mache es jetzt ein bisschen schwieriger. Welche? Die linke von dir aus gehen links oder aus, ja. das ist okay. Also die hier ja. bist du dir ganz sicher mhm. würdest du Geld draufsetzen mhm. muss aufpassen, okay? Oh, verdammt. das macht nichts. Vielleicht ist ein bisschen Nervosität mit dabei. Pass auf: zwei Enten. Eine quietscht, die andere nicht. Okay? Ich mische <lacht> welche ganz klar die Rechte. Ganz klar die Rechte. Also die hier, ja. bist du dir ganz sicher? Total. Würdest du Geld draufsetzen? Ja. Ganz sicher? Ja. Okay, so Markus, du musst aufpassen. Okay. Es <lacht> ist aber nicht schlimm, ist gar nicht schlimm. Eine Ente. Ich mische. Welche quietscht? <lacht> hm,
0: das ist jetzt schwer. Wieso ist das schwer? Das ist ja nur noch eine da. Ne? Ja.
1: Nehmen wir die. Würdest du die Mitte nehmen? Ganz spontan. Ja, genau. ja, super Entscheidung, Markus, weil, quietscht auch tatsächlich. Pass auf. Ich mach's ein bisschen schneller. Welche? Boah, Reaktionszeit. Die mittlere. Die mittlere. Bist du dir ganz sicher? Einzige. Würdest du all dein Geld draufsetzen? Naja. Äh, zu, ja, zu, sag mal. ja, ja. Sagst Du ja. ja. Du musst aufpassen, mein Freund. <lacht> weil es ist tatsächlich so, dass es hier in diesem Raum nur eine einzige Ende gibt, die quietscht. Zwei Stunden Tattoo-Termin, zwei Stunden beim Arzt, das. <lacht> ha, äh? da guckt er. Okay. Ja, das ist, so solche Sachen mache ich in meiner Freizeit. Und zum Abschluss, das große Finale. <lacht> so groß ist es nicht, aber egal. Das älteste Spiel der Welt mit einem Becher und einem Ball. Schau dir mal den Becher an. Ja. Ist da irgendwas Besonderes drin?
0: Er ist schwer, aber es ist nichts Besonderes drin. Ich würde sagen, er ist okay.
1: Ist okay. Ja. Okay. Ist schön. Dann schaut dir auch mal den Ball, ja. da auch alles in Ordnung ist.
0: Ein gelber Ball, ein bisschen <lacht> <Das ist gut. lacht> stoffartig hier,
1: aber Ball. Unverdächtig würde ich sagen. Unverdächtig. Ja, okay. Also auf deine Aufgabe würde es gleich sein, herauszufinden, wo sich dieser Ball befindet. Ist der Ball in dem Becher? in meiner Hand oder in der Hosentasche. Das okay. ist einfach, ja. diese, diese drei Möglichkeiten ja. hast du. Pass auf. Wo ist der Ball? Im Becher. Im Becher. Du, dann wäre ich in Las Vegas. Hört ihr doch. Das ist gut. Okay, hast aufgepasst. Alles gut, kein Problem. Pass auf. Wo ist der Ball? <lacht> Im Becher. Im Becher. Bist du dir sicher?
0: Hm, tja. Ja,
1: wo könnte er noch sein? Pass auf, für 50 Euro gebe ich dir einen Hinweis, wo der Ball sein könnte. Okay? okay. Pass auf. Ich nehme den Ball. Fang. Wo ist er? Äh, tja, in der Tasche. In der Tasche. Mhm. Bist du dir ganz sicher? Nee. Für 100 Euro. Tasche. Tasche. Markus, du musst aufpassen. Okay. Das ist ja das Schöne daran, weil manchmal ist die Hand schneller wie das Auge. Ich nehme den Ball. Okay.
0: Es liegt nahe, dass er vielleicht im Mund ist.
1: Bist du dir sicher? Nein. Nee. Nee. Jetzt nicht mehr. Pass auf, ich gebe dir einen Hinweis, wo er sein nicht sein kann. Ne? Ist er vielleicht schon in der Hand? Auch nicht. Okay. 300 Euro, Markus. Dann bleibt ja nur noch die Tasche. Du musst aufpassen, weil manchmal ist die Hand schneller wie das Auge. Habe ich ja doch gesagt. Es ist doch ganz einfach. Also wenn ich sag, zack, zack wo, wo ist der Ball? <lacht> äh, Im Becher. Im Becher. 500 Euro. Ja, stimmt. Ist doch, ist doch alles gut, ist doch kein Problem.
0: Wo jetzt?
1: Weißt du, was das hier ist? Er schaut so viel, äh, Das nennt man Manipulation. Ja. Mani, manus die Hand. Ja. Pullern weiß ich jetzt, ne? aber ja. es ist egal. Pass gut auf. Wo könnte der Ball sein?
0: Die linke Hand ging zur Tasche. Die linke Hand ging zur Aber, aber manchmal ist die Hand schneller als das Auge. Ja,
1: das ist dir sicher.
0: Mhm. Deshalb das sage ich jetzt. Durch irgendeine
1: Hexerei ist er im Becher. Tatsächlich ist er im Becher, nur der Ball ist auch etwas größer geworden. Warum, weiß ich allerdings nicht. Manche behaupten, es liegt an der Bälle. Deswegen ist der wahrscheinlich größer. Manche sagen auch, es liegt tatsächlich am Becher. Gut, das wird mir jetzt erklären, wo die Kartoffel herkommt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht liegt es einfach nur an meiner Person. Weil mein Name ist Magic Beat the Magic Art of Comedy. Ich bin der Zauberer. Mit der Ente.
0: Oh, Tja, ganz schönes Hexenwerk. Äh, Vielen <lacht> Dank, Magic Beat. Ich denke da noch mal drüber nach. Ähm, Besser nicht. <lacht> ja, und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir freuen uns auf die nächste Staffel ähm, vom Kulturtalk im Union Square. Dankeschön.